0: hermanos vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión en la segunda carta a los corintios busquemos el capítulo número 10 hemos venido estudiando desde hace ya buen tiempo primero la primera carta a los corintios luego pasamos a la segunda carta a los corintios y el día de hoy nos corresponde iniciar el capítulo 10 de esta segunda carta. Bien dice entonces la palabra de Dios, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Por la ternura y la bondad de Cristo yo Pablo apelo a ustedes personalmente yo mismo que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes pero atrevido cuando estoy lejos les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto hacer con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta ocasión eh, pues nos corresponde iniciar el estudio de este capítulo 10 y en la medida que hemos ido avanzando en esta segunda carta a los corintios cada vez que llegamos al inicio de un capítulo siempre hermanos me he tomado un poco de tiempo para explicar la manera como llegó a compilarse lo que hoy nosotros llamamos como segunda de Corintios esto es importante porque es lo que nos permite eh, interpretar la carta y los diferentes momentos en que las diversas porciones que la forman fueron escritas la razón por la cual Pablo le escribió qué era lo que estaba ocurriendo el momento en que lo hizo la razón por la cual escribe de por eso es importante identificar de qué carta se trata esto no es fácil en el caso de las cartas a los corintios porque como lo he dicho a lo largo del estudio tanto de primera como de segunda de corintios entre pablo y la iglesia de corinto hubo una abundante correspondencia tanto de cartas que pablo envió a los corintios como de cartas que de los corintios fueron enviadas a pablo de las cartas que los corintios enviaron a pablo no hay ninguna copia o sea no quedó nada por eso porque eran cartas que escribían los hermanos de la iglesia y que no tenían una validación apostólica que fue uno de los criterios que los primeros cristianos tomaron en cuenta para poder definir el canon de lo que hoy es el nuevo testamento es decir cuáles libros la iglesia iba a considerar inspirados y cuáles no un criterio no el único pero uno era lo que acabo de decir que el documento que se hubiera escrito tuviera alguna relación con alguno de los apóstoles y como las cartas que los corintios enviaron a Pablo eran redactadas por la iglesia por hermanos que no eran apóstoles y que no tenían relación con apóstoles, entonces fueron documentos que, que no pasaron a ser parte del canon de la escritura y se perdieron para siempre. Como no, no se conservó ninguna de las cartas de los Corintios a Pablo, no sabemos cuántas cartas pudieron haberle enviado. Pero sí sabemos... Que Pablo envió a los corintios por lo menos seis cartas. Por lo menos, porque son las que se pueden descubrir en lo que ahora es Primera y Segunda de Corintios. Estas seis cartas no solo se han logrado identificar, sino que también se han logrado clasificar en el orden cronológico en que Pablo las escribió y como no les pueden llamar la primera carta a los corintios la segunda la tercera la cuarta carta a los corintios porque entonces sería confuso porque así como tenemos compilado el nuevo testamento ya hay una primera y una segunda de corintios entonces los exégetas los biblistas sobre todo los que son especialistas en Pablo y su obra han clasificado estas cartas por letras de manera que tenemos Corintios A, B, C, D, E y F las seis cartas y cada una recibe su letra en el orden en que fue escrita es decir la primera carta que Pablo envió a los Corintios fue corintios a por eso lleva la a porque fue la primera la segunda fue corintios b y así la tercera corintios c y sucesivamente corintios a y corintios b se fusionaron para formar lo que hoy nosotros conocemos como primera de corintios ahí tenemos dos cartas cuando estudiamos primera de corintios yo le iba mencionando en qué momento estábamos en primera, perdón, en Corintios A o en Corintios B. Pero al llegar a Corintios, segunda de Corintios, que es la que hoy estamos estudiando, ahí es un poco más complejo. Porque son cuatro cartas las que tenemos compiladas dentro de lo que hoy se llama segunda de Corintios en esta ocasión hermanos, no voy a explicar por qué fue que los primeros cristianos y sobre todo los compiladores de las cartas de Pablo comenzaron a fusionarlas porque es algo que ya he explicado varias veces a lo largo del de estudio de primera y segunda de Corintios pero el hecho es que se dio entonces, en segunda de Corintios, cuesta un poco más porque las cartas no están en orden y tampoco están primero una, después otra. No. Comienza con una carta, luego puede tener una porción de otra, pasa a la quinta, por ejemplo, regresa a la Corintios C, pone otro tanto es mucho más complicado pero como ya casi estamos al final de la carta quiero decirle que ya cubrimos todo lo que es Corintios C, E y F Corintios F es el capítulo 9 de lo que hoy es segunda de Corintios Que fue lo que vimos en la última oportunidad Entonces significa que para completar solo nos falta una carta Que es Corintios D Como es D significa que fue la cuarta carta que Pablo envió a los Corintios Espero hermanos no estarles confundiendo con esto porque puede resultar un poquito confuso de hecho hermanos estaba me quedó una duda de la última vez que tuvimos este estudio cuando finalizamos el capítulo 9 es decir finalizamos la sexta carta que es Corintios F y me quedó la impresión que yo les dije que a partir del capítulo 10 que es el que hoy hemos leído los primeros versículos les dije, vamos a comenzar. Corintios D. Les anticipé eso, pero les dije, eso se lo voy a explicar en esa oportunidad, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero cometí un pequeño error. Y es que le dije que en el capítulo 10 vamos a volver con Corintios D. Y dije porque ya habíamos visto una parte de Corintios D anteriormente. Y eso no es cierto, es un error. Porque en realidad hasta este momento no hemos visto nada de Corintios D. Corintios D se encuentra completa. Y hoy forma lo que es el capítulo 10, 11, 12 y 13 de Segunda de Corintios. Es decir, que la tenemos completa desde este versículo 1 del capítulo 10 hasta el final del, de lo que hoy es segunda de corintios la carta está completa incluso su final lo que no tiene es la introducción lo que se llama el proemio que tenían todas las cartas de pablo y que hemos visto que esos proemios han sido retirados porque lo que los compiladores hicieron fue tratar de fusionar en el caso de segunda de Corintios cuatro cartas de Pablo en una sola por eso es que Corintios D no tiene el proemio, o sea la, la introducción el saludo de Pablo, el destinatario la bendición que son los tres elementos que forma todo proemio pero si sí tiene la despedida porque la usan como despedida de lo que ahora es segunda de Corintios cuando realmente era la despedida de la cuarta carta que Pablo envió a los Corintios y todavía faltaban la E y la F que ya las vimos porque se encuentran antes porque le dije no están las cartas ordenadas en el orden en que Pablo las envió en base a que las ordenaban en base a lo que los compiladores pensaban que le daba un poco de más sentido a lo que Pablo había escrito. Por ejemplo, el capítulo 8 de Segunda de Corintios en realidad corresponde a Corintios E y el capítulo 9 corresponde a Corintios F. Pero ¿por qué unieron esos dos capítulos? Porque hablan del mismo tema, que es el tema de las ofrendas que Pablo estaba recogiendo en las iglesias. Aunque fueron cartas diferentes, en diferentes momentos las unieron en capítulos 8 y 9, es decir, una detrás de otra, para, o más bien porque los compiladores leyeron que están hablando del mismo tema de la colección de ofrendas pero los compiladores no fueron lo suficientemente cuidadosos porque como le dije, bueno esto lo dije hace años cuando iniciamos Primera de Corintios si uno lee cuidadosamente Primera y Segunda de Corintios uno se da cuenta que hay lo que parecen ciertas contradicciones Como por ejemplo cuando Pablo en algún momento dice Voy a ir a visitarlos Y uno versículo más adelante Ya fue a visitarlos y ya regresó No es que Pablo haya parado el dictado Haya ido a hacer la visita y haya vuelto y no, no fue eso sino que ahí son dos cartas diferentes que se unieron. Entonces, esas contradicciones, cambios de temas, cambios en el estilo de Pablo, son los que permiten a los que han dedicado su vida al estudio de Pablo y de su obra, descubrir dónde están las, las costuras, diríamos. Donde los compiladores unieron las cartas, pero que evidentemente ahí hay un cambio. Entonces, vamos a comenzar a ver aquí Corintios de hasta el final, con lo cual vamos a completar segunda de Corintios. Ahora, ¿por qué Pablo estaba molesto o por qué escribió esta cuarta carta? La historia, hermanos, es que antes más bien entre la tercera y la cuarta carta que envió a los corintios Pablo que esta es la cuarta lo que ocurrió es que llegaron a Corinto otros predicadores no sabemos quiénes eran no se nos dice su nombre algunos han dicho que eran judaizantes como llegaron a Galacia también como llegaron a colosas pero lo extraño es de que Pablo no menciona nada sobre el tema de la ley que era el conflicto que tenía con los judaizantes lo que Pablo les está señalando a ellos es algo diferente ¿Qué era lo que pasaba que estos predicadores habían llegado para poner en mal a Pablo y lo ponían en mal porque ellos se consideraban a sí mismos superiores a Pablo ellos consideraban que tenían una mejor relación con Dios que la que Pablo tenía ellos consideraban que eran mejores maestros mejores predicadores que Pablo ellos consideraban que tenían visiones y experiencias con Dios más grandes que las que Pablo había tenido entonces eran jactanciosos por eso hermanos es que hay traducciones de la Biblia que a mí me gustan porque cuando Pablo se refiere a ellos bueno la reina Valera lo que dice es aquellos grandes apóstoles pero en estas traducciones dice a estos superapóstoles porque ese era el punto que si Pablo era apóstol ellos se consideraban superapóstoles por arriba de el apóstol Pablo y claro eso lo lograban hablando mal de Pablo señalándole errores que algunos de esos hermanos como vamos a ver eran ridículos pero usted sabe cuando una persona quiere engañar a otros utiliza a veces las peores ridiculeces que la gente pueda escuchar pero lo grave es que la gente les cree es un absurdo el que están diciendo Es una mentira Que no tiene ninguna base Pero el problema es que la gente le cree Y eso era lo que estaba ocurriendo en Corinto O sea el problema no era solo que Habían llegado estos superapóstoles A hablar en mal de Pablo El problema es que los corintios les creían Entonces la molestia de Pablo No es solo con esos como diríamos orgullosos o jactanciosos la molestia de Pablo también era con la iglesia sobre todo con la iglesia porque le andaban creyendo a gente que como él les va a decir lo vamos a ver que lo que querían era desfalcarlos sacarles el dinero y Pablo hemos visto que él ya ha dicho que él jamás aceptó pero ni un centavo de la iglesia de los corintios porque él sabía que los corintios eran problemáticos y como él dice preferí saquear dice él a otras iglesias para poderle servir a ustedes se refería a la iglesia de los filipenses que fueron los que todo el tiempo estuvieron pendientes del sostenimiento de Pablo entonces decía yo recibí de otros para servirles a ustedes sin que tuvieran que darme nada y ahora vienen estos charlatanes, inventores soberbios jactanciosos y a ellos ustedes les dan todo el dinero que les piden ahora lo que de verdad molestaba a Pablo no era hermanos que Hablaran en mal de él Porque de él ya vamos a ver que decían cosas como Que él andaba en la carne Que él no tenía una buena oratoria Que tenía dificultades para hablar Lo criticaban hasta por su apariencia física Pero eso a Pablo no le molestaba el problema era que cuando lo denigraban a él, denigraban lo que él había enseñado El problema es el ataque al evangelio Porque si Pablo no hacía nada por defenderse Y como él lo va a decir más adelante lo vamos a ver ahí a la altura del capítulo 12 Pablo va a decir miren yo esto no debería decirlo porque me vuelvo un, un insensato al decirlo. Pero me veo obligado a decirlo porque ya veo que ustedes le creen a cualquiera. A cualquier chiflado que aparece diciendo cualquier cosa absurda. ¿Le creen? Entonces ustedes me obligan a decir quién soy yo. ¿Cuáles son mis experiencias? ¿Qué es lo que he recibido de Dios? ¿Cuál es el trato que yo tengo con Él? Es incómodo ¿verdad? cuando una persona tiene que hablar de sí misma Hay personas que tienen problemas de baja autoestima y que tratan de compensarla Diciendo oh, yo soy aquí, yo soy allá, es que yo estudié en tal lugar aunque sea mentira Pero para una persona que no tiene ese problema Tener que estar hablando que mire que yo soy tal cosa, que mire que yo estudiante al lugar que mire que yo he aprendido esto es incómodo tener que estarse halagando a uno mismo y por eso Pablo dice yo no debería hacerlo pero ya que le creen a cualquier mentiroso que viene con cosas absurdas entonces le voy a decir la verdad para que así como han creído a estos inventores crean lo que Dios ha hecho conmigo y les presenta todos los elementos que lo avalan a él como un ministro auténtico de Cristo por eso es que Pablo está molesto y por eso es que el tono de la carta es, es dura, es fuerte y se ve desde el primer momento entonces vamos a entrar hermanos a la consideración de los versículos que hemos leído y dice el versículo 1 la ternura y la bondad de Cristo yo Pablo apelo a ustedes personalmente entonces noten, de entrada Pablo como decimos está poniendo los puntos sobre las IES, les está diciendo miren aquí quien les escribe es Pablo y yo Pablo les voy a hablar personalmente a ustedes como diciéndoles miren esta es una plática entre ustedes y yo aquí vamos a dejar de fuera charlatanes, inventores mentirosos dejémoslos un rato de fuera y yo Pablo personalmente me dirijo a ustedes la iglesia y dice que lo hace por la ternura y la bondad de Cristo entonces, ¿Qué era lo que motivaba a Pablo? No era un deseo de venganza o de enojo Menos de odio Lo que lo está motivando es la ternura Y la bondad de Cristo Entonces fíjese, les está diciendo que lo que va a hacer Lo hace por la ternura, por la bondad de Cristo Entonces uno piensa que lo que viene es algo dulce o muy lindo lo que viene es una levantada que le va a dar hay algunos especialistas en Pablo que consideran que esta carta Corintios D es la carta que Pablo anteriormente llamó la carta que él escribió con lágrimas Entonces, si así fuera significa que es una carta muy dura que ya vimos eso anteriormente donde Pablo dice cuando le escribí hasta me dolió me pesó haberlo escrito pero ahora dice ya no me pesa porque esta carta así de dura como iba produjo en ustedes qué arrepentimiento qué vindicación qué pasión por hacer lo bueno demostraron que en todo ustedes se han comportado rectamente fue una buena reacción pero la carta es dura pero esa dureza no viene por enojo sino que viene como él lo dice por la ternura y la bondad de Cristo significa entonces hermanos que al hablar de la ternura de la bondad de Cristo no excluye la firmeza que muchas veces se necesita para que la obra de Dios sea preservada entonces cuando alguien habla con firmeza confronta a las personas les dice en la cara como Pablo lo está diciendo ahí yo Pablo personalmente como diciendo miren hablemos cara a cara alguien le dice bueno de hombre a hombre verdad pero no hay nada de amargura o raíz de amargura en su corazón sino que todo es por la ternura y la bondad de Cristo entonces el amor del Señor también nos lleva a que muchas veces debemos ser firmes es como el padre ¿por qué el padre o la madre a veces deben tomar ciertas medidas con sus hijos cuando están haciendo algo incorrecto y puede decir mira pues entonces hoy vas a tener que estudiar más y yo voy a estar supervisándote. o resulta que por alguna razón usted a su hijo, a su hija le dio teléfono le dio esa confianza y luego se da cuenta que están usando mal el teléfono usted se los puede retirar claro el adolescente o la adolescente puede decir es que mi papá no me quiere mi mamá no me quiere es todo lo contrario lo está haciendo por amor pero el amor le lleva a la necesidad de poner límites porque lo ama es lo que Pablo está haciendo por la ternura y la bondad de Cristo lo va a poner en cintura como decimos y dice siempre el versículo 1 yo mismo que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes pero atrevido cuando estoy lejos ahí Pablo está ya hablando de una de las críticas que los superapóstoles le hacían por eso dice yo mismo, según dicen, según dicen. ¿Quién decía esos superapóstoles? ¿Y qué decían? Que soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Más adelante, Pablo va a explicar que lo que decían estos superapóstoles era: No, si Pablo solo es bulla, no, Pablo solo es. Andar asustando con el petate del muerto Porque decían cuando Pablo escribe sus cartas Se muestra firme, se muestra decidido Se muestra contundente Pero cuando lo ven en persona Todo tímido Imagínense la crítica que le hacían a él Esa era una de las críticas en eso se basaban para decir que él no era ministro de Dios. Y es que cuando él estaba en persona delante de los hermanos, más bien era un hombre, como lo dicen, tímido, callado. Y decía: y ese es Pablo. No, si yo me lo imaginaba, un gran hombre. A veces hermanos con bastante, bastante frecuencia me ha ocurrido Que hay personas que por diversas razones conozco Y cuando las conozco me dicen Usted es Mario Vega, sí le digo yo ¿De veras ustedes? sí le digo yo Es que yo me imaginaba que era un hombrote así, gordo me dicen Eso me lo han dicho bastantes veces O sea, ¿por qué me imaginan gordo? Yo no sé pero a eso voy verdad que cada persona se hace una imagen Claro estas son personas que oyen por la radio Entonces no sé, oyen la voz no sé de qué manera Y así se lo imaginan aún Así era con Pablo, cuando las cartas de Pablo venían eran tremendas Y luego decían Pablo vendrá a visitarnos, ay decía la gente Ahí viene el bravo. Y cuando Pablo llegaba, era tímido. Y de eso se agarraban los superapóstoles. No, si Pablo solo es bulla. No, si él habla fuerte, pero es un cobarde. Entonces Pablo dice, miren hermanos, como los está encarando, ¿verdad? Versículo 2 una cosa le voy a rogar y es que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos usted dice cuidado con esos que andan diciendo que cuando estoy lejos soy valiente cuando estoy presente soy tímido no se la vayan a creer dice Pablo y les ruego hermanos que por favor enderezcan las cosas sino ya van a saber con qué tigre están tratando eso es lo que Pablo les está diciendo porque está diciéndoles cuando yo vaya estoy decidido a ser tan atrevido tan firme más que en mis cartas Y lo voy a hacer Con aquellos que opinan que vivimos según criterios Meramente humanos Es decir, esa es otra crítica que le hacía Que decía, no, si Pablo en la carne anda No, si Pablo el de espíritu no tiene nada Él no es un hombre espiritual Él todo es la mente, algo intelectual, algo la razón, eso es lo que Pablo tiene. Así dice Pablo. Ya vamos a ver. O sea, lo que estaban diciendo, en otras palabras, es lo que Pablo dice ahí: que él utilizaba los recursos del mundo, recursos carnales, como la oratoria, como el razonamiento, como la intelectualidad. De eso lo criticaban. Y esto hace que Pablo pierda el tema, o sea no es que lo pierda sino que más bien introduce otro tema que es ese, esa otra crítica. Recuerde la primera crítica era si ni parece ministro, cuando está lejos habla firme, cuando está presente temblando viene el hombre. Esa fue la primera crítica, pero las, la segunda, la primera lleva a la segunda. Y la segunda es la que hoy está hablando, que lo acusaban que él utilizaba solo recursos carnales, que no tenía nada espiritual, que no tenía el poder del espíritu. De eso lo están criticando. Entonces Pablo se va a dedicar a responder ese tema, el segundo. Y será hasta el versículo 10 donde va a volver a retomar el tema de, de sus cartas fuertes y de su apariencia débil entonces por eso le digo no es que cambie o pierda el tema, si sí cambia el tema pero no lo pierde sino que lo pospone para más adelante pero ahora ha entrado en este segundo tema que es donde se va a enfocar y es la crítica que le hacen de que el de espíritu no tiene nada, que todo es puro cuestión intelectual entonces dice en el 3 es cierto dice que aunque vivimos en el mundo pero no libramos batallas como lo hace el mundo o sea no es cierta la crítica que le hacen entonces dice es verdad que estamos en el mundo porque estamos en el mundo aquí vivimos en el planeta tierra verdad o alguien vive con la cabeza en una nube o alguien vive en las estrellas o en el espacio intergaláctico no verdad todos estamos en esta tierra en ese sentido todos estamos en el mundo pero una cosa dice Pablo es que estemos en el mundo y otra es que usemos los recursos del mundo llevar la enseñanza del evangelio no es así dice Pablo estamos en el mundo pero no libramos las batallas como el mundo la hace versículo 4 las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas está diciendo nuestras armas con las cuales batallamos con las cuales presentamos el evangelio no son del mundo no son recursos carnales eso lo dijo allá en Primera de Corintios cuando dice que los griegos y entre ellos estaban los corintios pero, lo que buscan es sabiduría pero dice Pablo nosotros no les hablamos de sabiduría mundana porque según la sabiduría de Dios dice el hombre no pudo ser salvo como el hombre no se pudo salvar a través de la sabiduría humana entonces Dios lo salvó a través de la locura de la cruz entonces claramente lo está diciendo Pablo que él no está enseñando Conforme a las filosofías O las Sabidurías del, del mundo Sino que con la locura de la cruz Porque es lo que dice Para los judíos la cruz Es tropiezo Para los gentiles Los griegos, los corintios La cruz es locura Pero por esa locura Es que Dios nos salva Entonces dice las armas con las que luchamos no son del mundo no son carnales sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas es decir que Pablo fuera ordenado en su enseñanza que Pablo fuera sabio como para escribir estas cartas que tenemos que explicar la verdad porque si no las explicáramos, no las entenderíamos. Y la iglesia lleva dos mil años explicando las cartas de Pablo. Entonces, Pablo era, como le he dicho otras veces, Pablo era un genio. O sea, Pablo tenía una capacidad de análisis de pensamiento sorprendente, hermano. Es que lo que Pablo hizo fue inaudito. O sea... Todo lo que era su vida, su formación, su cultura, su religión Era lo contrario de lo que él enseña ¿De dónde lo sacó? Ahí está el punto, ahí está el genio de, de Pablo Entonces, Pablo era un genio, lo era Pero esa no era su fortaleza Sino que él está diciendo que su fortaleza es el poder divino Es decir que el poder de Dios no está peleado con la razón con el intelecto con la inteligencia no está peleado porque Pablo era brillantísimo era un genio y además de eso tenía el poder de Dios por eso es que Pablo hizo lo que hizo el problema es cuando una cosa se quiere sustituir por la otra el conocimiento nunca va a sustituir al poder pero el poder también nunca va a sustituir al conocimiento debe existir un balance entonces Pablo dice que si sí tenía el poder divino para derribar fortalezas qué fortalezas las fortalezas del pensamiento humano las fortalezas que llevan a los hombres como él lo explica en el capítulo 1 de su carta a los romanos que creyéndose sabios se hicieron necios, es decir, tontos porque en lugar de adorar al creador adoraron a las criaturas y así dice, se hicieron imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, de aves de hombres y le rindieron culto entonces Pablo tenía ese poder de Dios de manera que al oír su palabra No era solo la palabra de él Que como él lo va a admitir más adelante No es que él tuviera Una oratoria impecable O que él fuera Que le digo un poeta para predicar Poeta era Apolo Y por eso es que la gente que era del bando de Apolo decía no, es que Apolo este sí que este es pico de oro Pablo no, ese arrastrado predica y Pablo lo admite que así es pero tenía el, el poder de Dios que derriba la fortaleza Entonces, aunque fuera no el mejor orador pero el poder de Dios hacía que por su palabra las fortalezas del pensamiento y de la incredulidad humana se vinieran abajo y por eso sigue diciendo en el versículo 5 destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Ahí está diciéndolo con claridad Pónganme el argumento que sea y yo se lo derribo Pónganme el pensamiento humano que quieran y yo lo llevo cautivo a Cristo ¿Por qué? Porque Pablo era un gran orador No era porque el poder de Dios estaba con él y como él dice nuestras armas no son del mundo nuestras armas son el poder de Dios y por eso es que destruimos argumentos destruimos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo y luego en el 6 dice y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda confiar con la completa obediencia de ustedes o sea ahí parece una contradicción verdad porque Pablo dice vamos a castigar toda desobediencia cuando ustedes tengan completa obediencia ¿De ¿Qué quiere decir con eso es que no está hablando está hablando a los corintios pero les está hablando de los superapóstoles Entonces, para Pablo lo que los superapóstoles están haciendo al denigrarlo, al criticarlo por estas cosas absurdas que Pablo ha mencionado que van dos, vamos a encontrar más lo que estaba mostrando era una desobediencia al evangelio para Pablo eso era lo grave como le digo que dijeran de él lo que quisieran decir o sea eso hermano a Pablo no le quitaba el sueño a Pablo le resbalaba hay que digan lo que quieran el problema era que el criticarlo a él anulaban el evangelio y en ese caso los corintios entonces su fe era negada por eso lo que los superapóstoles están haciendo para él es una desobediencia al Evangelio. Ajá, y ellos dicen que soy tímido. Pues ya voy a llegar. Y vamos a ver si es cierto lo que dicen que soy tímido. Porque le dicen, estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia. O sea, no solo iba a llegar a corregir está diciendo que va a llegar a castigar a esos jactanciosos que se creían mejor que él pero lo voy a hacer dice Pablo castigarlos a ellos cuando yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes ¿por qué? porque los ejecutores del castigo iba a ser la iglesia porque solo la iglesia era la que le podía decir A estos charlatanes Mire por favor Váyase a otro lugar Ya no lo vamos a Ya no le vamos a permitir que enseñe acá No vamos a permitir que sigan hablando En contra del siervo del Señor Entonces, Era la iglesia quien tenía que hacerlo Pero para que la iglesia lo hiciera Ahí es donde Pablo dice Primero yo necesito Contar con su completa obediencia Es decir que entiendan Que los están engañando Entiendan que les están mintiendo Entiendan que lo que me critican es, es un absurdo De cuando ustedes estén En obediencia, cuando estén claros Entonces me echan la mano Y los vamos a castigar a estos ¿Qué fue lo que ocurrió fue lo que ocurrió porque ya lo vimos en Corintios E Que comienza ahí por el capítulo 7 y termina en el 8 Donde Pablo le dice eso La manera como ellos habían vindicado Como les había dolido lo que Pablo hizo Pero dijo a estos sinvergüenzas saquémoslos Y los sacaron Se cumplió lo que Pablo quería o sea Pablo pensaba llegar y hacerlo él Pero la iglesia lo hizo ella sola Pero para lograr eso Es que Pablo tiene que hablar así con esta firmeza Y como vamos a ver más adelante Pablo incluso considera que él está cometiendo una imprudencia Al contarles por ejemplo De las maravillas que Dios había hecho con él Porque eran tan grandes las maravillas que la gente podía decir no yo creo que Pablo exagerando está ahí es donde Pablo Va a decir miren hermano yo no sé si Estaba vivo o estaba muerto si estaba en El cuerpo o estaba fuera del cuerpo pero Lo que sí les digo es que fui llevado al Tercer cielo al paraíso de Dios y ahí oí Cosas que no pueden ser expresadas por palabras humanas de eso me voy a jactar dice Pablo y vamos a ver si estos charlatanes pueden decir que hayan tenido aunque sea un sueño yo estuve allá no sé y lo repite no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo pero esas experiencias eran tan extraordinarias que la gente podía decir eh, será cierto no estará exagerando Pablo, Pablo mejor no lo contaba o sea, él sabía que era cierto pero decía y para qué voy a andarlo compartiendo pero lo hace y por eso él dice quizás soy un necio quizás no estoy haciendo lo correcto al jactarme pero ustedes me han obligado porque si le ponen atención a los jactanciosos, a los charlatanes entonces Oiganme a mí, ya que los oyen a ellos, oiganme a mí Porque claro, estos charlatanes sí, ellos decían No, que yo acá, no, que yo a esto, no, que yo he predicado en tantos lugares Que yo, mire, aquí están las cartas de recomendación Que es otro tema que Pablo ya trató anteriormente entonces hermanos, a lo que nos lleva esto es a la firmeza que nosotros debemos tener al defender la obra de Dios Es cierto hermanos que la obra de Dios no es perfecta La iglesia de Corinto no era perfecta, o sea por eso es que Pablo está que envía carta tras carta, tras carta, tras carta tratando de remediar todo lo que ocurría pero uno debe tener lealtad y entender que las cosas son así pero Pablo estaba dispuesto voy a llegar y voy a poner en su lugar a los que haya que poner en su lugar y esos que andan diciendo que yo soy tímido ya vamos a ver si es cierto era verdad que Pablo era tímido pero cuando se trataba de el evangelio y de las personas Era hermano como una osa a la que le habían quitado los cachorros Ay de aquel que se encontrara con él Y Pablo dice lo voy a hacer Entonces, con esa pasión Con esa firmeza hermanos Nosotros deberíamos defender la causa de Cristo Su iglesia, su evangelio y no permitir que nadie lo denigre Puede decir amén a eso hermano ¡Amén! Vamos a orar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha oído la palabra de Dios creo que hay allí una enseñanza importante y es que la ternura y la bondad de Cristo muchas veces nos lleva a tener que ser firmes a tener que ser claros en presentar la verdad de Dios porque es el poder divino para derribar fortalezas y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús como su salvador yo le invito por favor en el lugar donde está si usted quiere recibir a Jesús póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona, algún amigo, alguna amiga que al escuchar la palabra siente que su corazón se conmovió siente que algo ha pasado en su interior y lo que ha ocurrido es que ese es el poder de Dios que nos persuade, que nos cambia el corazón que nos cambia la manera de pensar lo que debe hacer es venir a Jesús. Póngase en pie para hacerlo. Nosotros lo que queremos es orar por usted. Puede ponerse en pie. Le pedimos ponerse en pie para saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar. Es eso lo que queremos hacer. Orar. Orar. Porque el resto es Jesús quien lo hace venga el Hijo de Dios póngase en pie hágalo con toda confianza venga hoy hoy que el Señor le está llamando hoy que Jesús le está invitando póngase en pie y venga es el día para que su vida cambie es el día para que usted pueda tener una visitación de Dios que su vida pueda tomar otro camino otra dirección hay alguien que lo hace también quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también hay alguien que viene a Jesús que se reconcilia hermano si se alejó hermana, si por la razón que sea se desvió hoy puede volver a Jesús póngase en pie reconcíliese rededique su vida al Señor hay alguien venga queremos orar por usted voy a terminar hermanos esta llamada vamos a orar pero hago ya la última llamada si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche este último llamado que he hecho a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que no deje pasar este momento ahí donde se encuentra únase con nosotros y reciba a Jesús como su salvador padre gracias te damos por tu palabra que siempre nos alienta y es el poder divino para derribar fortalezas te rogamos por aquellos que a través de televisión de radio o a través de la red del internet donde quiera que están unidos con nosotros en esta oración alcánzales cámbiale Señor dales una vida nueva que puedan conocerte Señor que haya una rendición total y así como cada pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo Que estas personas hoy deciden obedecerte Bendíceles, producen ellos el nuevo nacimiento Que tu espíritu more en ellos Que su cuerpo sea hecho templo del Espíritu Santo Y que así Señor como pueblo tuyo Como miembro de tu cuerpo sean preservados para vida eterna hoy y en la eternidad y ayúdanos a nosotros Señor a tu iglesia para que siempre podamos tener la firmeza por tu evangelio la lealtad por tu cuerpo que es la iglesia que otros denigran que otros desprecian pero que tu palabra dice es el templo donde tú moras, ayúdanos entonces a defenderla con la firmeza que Pablo mostraba. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén.